0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Версус». Сегодня мы поговорим о теме, которая волнует каждого из нас, о любви, а именно о разнице между условной и безусловной любовью. Я Захар Харченко, коуч и гипнотерапевт, и, как всегда, меня сопровождает Ирина Шалыгина, наша психолог и собеседница моя в этом увлекательном путешествии.
1: Друзья, всем Привет! Вы чувствуете в воздухе, пахнет любовью, мы приближаемся с вами к 14 февраля, ведь любовь – это одно из самых важных и загадочных чувств нашей жизни, и поэтому сегодня мы рассмотрим, как любовь формируется в разные периоды нашей жизни, и что же влияет на ее проявление. Поэтому давайте начинать.
0: (звы) Действительно пахнет.
1: Зак, ну что, мы сегодня с тобой говорим про условную, безусловную любовь, но вот давай мы с тобой начнем с условной. Это вот как раз-таки та любовь, которая у нас зависит от определенных условий, да, каких-то ожиданий, потребностей человека в партнере. И что ты думаешь вообще про условную любовь? Что это для тебя?
0: Для меня условная любовь это когда тебя любят или когда к тебе хорошо относятся при исполнении определенных условий, требований или ожиданий. И если этого не происходит, то любовь может уменьшиться или даже исчезнуть. Конечно, первое, на что хотелось бы здесь обратить внимание, это родительская условная любовь. Родители, которые выражают свою любовь к детям и основывают ее исключительно на успехах, достижении или поведении. Ну, например... Родитель может гордиться или выражать любовь к ребенку только тогда, когда он получает хорошие оценки в школе. Ты не принес пятерку, ты плохой мальчик. Если говорить про любовь условную в романтических отношениях, то здесь партнеры могут ставить себе определенные условия для проявления любви. Кто-то может, например, поставить условие, что если ты выполняешь определенные обязательства в отношениях, например, обеспечиваешь стабильность, то я тебя люблю. Если не обеспечиваешь, ну, извини, это не любовь.
1: Ты мне не дал 20 тысяч долларов пока. Ты меня не любишь.
0: Примерно так. Дальше. В дружбе условная любовь. Мы сейчас говорим про дружеские отношения скорее, но назовем их тоже любовью. Там немножко
1: другая любовь. Но,
0: Но тем не менее...
1: Ну, немножко, другая.
0: Ну, а как же friends with benefits, мы об этом обсуждали?
1: Так, это не входит сюда, это сюда не входит.
0: Хорошо, но тем не менее, да, условная любовь по дружбе это значит, что у вас какой-то взаимовыгодный обмен. Ты мне, я тебе, ты мне что-то делаешь, я тебе делаю взамен, если ты мне что-то не делаешь, ага, значит, мы не настоящие друзья и вообще уйди. Мы не
1: друзьяшки.
0: Ну и то же самое, о чем я говорил в романтических отношениях, можно перенести в семейные отношения, что супруги связывают свою любовь с выполнением определенных ролей и обязательств, и если в романтических отношениях это, ну, наверное, по большей части всегда будет касаться каких-то денежных аспектов, то в семейных это, знаешь, ну, а не ты не вынес, не вынес мусор, ты не помыл посуду. Здесь... Разбросал
1: опять свои носки, вонючие по всей квартире.
0: И здесь, кстати, есть тоже очень интересный нюанс о нем я расскажу чуть-чуть позже. Вот про условную любовь в семье. Вот такие мои мысли на эту
1: тему. Угу, угу. А что у тебя? Угу. Вот смотри, пока ты говорил, да, какие-то паттерны поведения, да, такие стереотипные были озвучены. И вот ä, можно здесь вспомнить про то, что в психологии есть теория привязанности. И автором, точнее задатки, да, какую-то основу базы заложили два ученых, это Джон Болби и Мэри Эйнсфорд. Рассматривались отношения это матери и ребенка, и впоследствии ставились уже эксперименты на основе того, что высказали Болби и Энсворт. В комнату с игрушками заводили маму с ребенком. Ребенок, когда увидит игрушки, конечно же, ему хочется их поисследовать. И мама сидела тихонечко там где-то в уголочке наблюдала, как ребенок ее играет. Затем ассистент, который помогал проводить эксперимент, потихонечку заходил в комнату и маму оттуда выводил, но так, чтобы ребенок не видел. И после этого наблюдали за реакцией ребенка, потому что все-таки, по-моему, когда ребенку было три года, вот в трехлетнем возрасте, по-моему, и проводили этот эксперимент. И как только ребенок замечал, что мама пропадает из его поля зрения, первый ребенок начинал плакать. Когда мама возвращалась, ребенок подбегал к маме, обнимал ее, мама его успокаивала, говорила, что все хорошо, я здесь. И этот ребенок потом вспоминал про игрушки, они появлялись да, в его поле зрения, и он возвращался к ним играть, наблюдая, что мама тут. Это проявление надежного типа привязанности. Следующий ребенок у нас тоже начинал, соответственно, плакать, мама возвращалась. Он так же, как и предыдущий ребенок, приходил к маме, обнимал ее, плакал и так далее. И как только он успокаивался, он не обращал внимания на игрушки, а снова вспоминал этот пережитый опыт и опять начинал плакать. Это у нас тревожный тип привязанности. То есть он вспоминал, что мама его покинула, мама его оставила. И опять переживал заново вот эти вот эмоции и чувства. Третий тип привязанности — это у нас э, избегающий тип, когда ребенок вообще не реагировал на то, что мама ушла. Да, он заметил, что мама ушла, но он дальше продолжал копошиться и играть в игрушки. И когда мама пришла, у него тоже не было никакой реакции. Но при этом, несмотря на то, что ребенок не реагировал, внутри у него он все равно переживал те эмоции и чувства, что там переживали дети с тревожным и надежным типом привязанности. Но также еще у нас встречается дезорганизованный тип привязанности. Это когда тревожно-избегающий вместе. Вот это комбо, да? Если вы хотите узнать об этом побольше, как формируется тип привязанности в детстве, я вам советую почитать Петроновскую ⁇ Тайная опора ⁇ привязанность к жизни ребенка ⁇ Не только родителям, у которых есть дети, чтобы понимать, какой тип привязанности у вашего ребенка сейчас, но и людям, у которых нет детей, чтобы понимать, вот в принципе, вот этот механизм формирования вот этого типа привязанности. Потому что дальше во взрослых отношениях он, эти паттерны поведения, они все проигрываются. И это очень важная история для человека. А во взрослом возрасте, когда вы уже знаете свой тип привязанности и хотите научиться взаимодействовать с людьми, и зная свой тип привязанности, ваши паттерны поведения, то эта книга называется «Подходим друг к другу». Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения? Авторы Амир Левин и Рэйчел Хеллер. Очень крутая книжка, я прочитала за два дня, читается очень легко. Там есть и тест на ваш тип привязанности, и также вы можете попросить своего партнера пройти этот тест привязанности, а если он не рядом, то там есть анкеты, по которым можно вычислить... Примерно, какой у него тип привязанности Это очень важно, это влияет на построение взаимоотношений Не только с партнером, но и с друзьями Вы также можете этот паттерн поведения отследить И с помощью типа привязанности вы узнаете потребности свои Вот, например, у меня тревожный тип привязанности И я знаю, что я начинаю злиться, копить в себе вот эту негативную энергетику Когда у меня нет контакта с человеком Потому что тревожным, как мы выяснили, очень важно не быть покинутыми и оставленными
0: но смотри, получается, что теория привязанности говорит о том, что наше детство и отношения с близкими в раннем возрасте, они сформировывают наше представление о том, как должна выглядеть любовь во взрослой жизни. И мы, соответственно, стремимся к условной любви, если в детстве нам не хватало определенных форм внимания и заботы. То есть мы создаем какие-то образы у нас в голове и потом к ним стремимся.
1: Даже не образы. Образы. Модели. Модель семьи. Я выросла в полной семье, соответственно. Я видела, да, там, как мама любит папу, как папа любит маму, как они заботы да, друг друге проявляют как там папа ухаживает за мамой то есть у меня есть да, какая-то картина семьи которую бы я хотела но это скорее всего знаешь какая-то опора и базис то есть когда ты растешь когда ты например интересуешься этим да там читаешь книги смотришь фильмы социум тоже влияет на формирование этого образа он все равно подвергается какой-то коррекции вольно или невольно это происходит но Если мы говорим с тобой про культуру, то в фильмах здоровых отношений не показывают, потому что это неинтересно. Интересно Интересно смотреть зачем? За эмоциональными качелями. Интересно смотреть за драмой. Интересно смотреть за тем, как она от него ушла, а он за ней говорит, как ты могла? Я тебя так люблю. Я так хочу быть с тобой. А ты постоянно убегаешь от меня. И не хочешь близости со мной. И вот у них это все разворачивается. И в конце они женятся. И все плачут в конце. То есть все любят что? Драму и какой-то нерв, правильно? Про надежные отношения, про какой-то надежный тип привязанности мне интересно снимать кино.
0: Если говорить о том, как правильно выстроить отношения, я бы хотел порекомендовать другую книжку. Она называется «Пять языков любви» Генри Чапмана. И эта книга в свое время просто перевернула мой мир.
1: Книга очень классная. Она
0: говорит о том, что каждый из нас разговаривает на своих языках любви. У кого-то один вид проявления любви, у кого-то другой. Как правильно понять, какой у вашего партнера тип любви. У каждого он свой. Например, у меня Если говорить про себя, он очень тактильный. Для меня важна тактильность. А для кого-то важно, например, чтобы время проводили вместе.
1: Вот, это я. Для меня очень важно время. Или,
0: например, дарили подарки. И, соответственно, для того, чтобы... Ира, к примеру, чувствовала, что я ее люблю, если мы партнеры, то мне нужно понимать, что для того, чтобы она это ощущала, мне недостаточно подходить ее обнимать какое-то время. Для нее это не проявление любви, а для меня это проявление любви. Для нее мне нужно там, типа, посидеть, посмотреть кино, куда-то сходить Пополтать, вместе, да, 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 попить
1: кофе там. Вот, а да. она со
0: своей стороны тоже должна понимать, что для меня пополтать нет, это не то. Для меня надо там подойти, обнять, прижаться как-то. И, соответственно, Имея эту дорожную карту, друзья мои, ваша жизнь в отношениях станет просто в разы легче и эффективнее. Вот правда. Не поленитесь, найдите эту книгу
1: и прочитайте. Эти книги, да, которые мы порекомендовали, они взаимодополняют друг друга, потому что в этих книгах и написано также и про потребности того или иного типа, что им важно понимать, знать, ощущать, чтобы вот этот вот процесс активации паттерна, да, вот этого негативного, не происходил.
0: Отлично. Давай, если подводить итог уже первой части нашего разговора про условную любовь. Мы с тобой, как специалисты по коучингу, гипно, и психология, каким образом можем помогать, но не только мы конкретно, да, вы, конечно, можете обратиться к любому специалисту в целом, как вам могут помочь специалисты, если вы понимаете, что вы Сами не справляйтесь. Прежде всего нужно понять, справляетесь ли вы сами, заняться саморефлексией и самоанализом. Если у вас это не получается сделать самостоятельно, вы, конечно же, можете обратиться к психологу, к коучу, и они вам подскажут, как проводить глубокую саморефлексию, чтобы понять текущие ваши убеждения, какие у вас представления о любви, мы вам уже кучу какие литературы подкриминговали, да. да, вот, и как раз снялась языка, какие потребности, это в качестве копания самого себя, это может включать размышления о каких-то семейных образах, прошлых отношениях, опыт с любовью. Дальше. Вот как раз таки <связывая> в прошлых
1: отношениях, да, можно, прости, я тебя перебила, <связывая> такие ремарочки буду вставлять в <связывая> рекомендации. Давай. Как раз таки анализ прошлых отношений вам подскажет, что, какой сценарий вы проигрываете, какие, какие потребности важно удовлетворять в ваших отношениях. Как пресечь вот эти негативные сценарии и паттерны э, поведения в отношениях?
0: Это как раз второй пункт. Когда у человека уже выявлены какие-то негативные убеждения, либо ограничивающие установки о любви, то вот я в терапии линии времени, мы как раз и разрабатываем стратегии для изменения этих убеждений. То есть в терапии линии времени мы работаем с прошлыми событиями, с эмоциональными ранами и связанными с этим убеждениями, чтобы заменить их на положительные и поддерживающие установки. Следующее, это конечно развитие навыков межличностной коммуникации, то есть человек должен уметь выражать свои чувства и потребности, а также слушать и понимать других, потому что здесь очень важный момент, и он заключается в том, что вот как Ира говорит, у нее все это копится внутри, копится внутри, и потом выливается. А потом,
1: да? а потом катастрофа, да, и это все выливается в то, что это все высказывается еще в не очень корректной форме, поэтому важно строить конструктивный диалог в паре, то есть общаться, например, вот еще вам одна рекомендация, я с сообщением. то есть ты не убрал свои носки тут вонючие, меня это достало, а можно сказать, слушай, я каждый раз разочаровываюсь, когда вижу носки по квартире, потому что создается ощущение, что то, что я убираю квартиру, слежу за хозяйством, обесценивается этим самым. То есть, ну вот заметьте разницу в этом. Постарайтесь разговаривать вот я сообщениями, а не тыкать.
0: И главное не перерасти в какую-то дискуссию или перепалку, а уметь слышать человека, не доказывать свою правоту, а понять, почему он так себя ведет, почему у него такая точка зрения. Знаешь, когда тот лучший собеседник, тот, кто хорошо слушает, и ты такой сидишь, начинаешь что-то рассказывать, а человек слушает, и ты думаешь, господи, ну этот же человек просто понимает меня с полуслова. Идеальный человек. А он просто сидит такой, кивает, такой, да-да-да, все хорошо. И давай закончим практикой самосострадания. Самосострадание и уважение к себе. Это uh-huh. упражнения либо методы, которые помогут человеку более тепло и заботливо относиться к себе, попробовать научиться любить себя. Это позволит улучшить способность любить и быть любимым. Если ты себя не любишь, у тебя нет этой внутренней любви, ты не можешь ее транслировать наружу. Ну то есть, если ты не любишь себя, то кого ты любишь?
1: Я бы, знаешь, наверное, в этот список еще бы добавила способность идти на компромисс. Потому что да, все-таки отнош... Потому что все-таки отношения... То, где нужно уметь это делать. Вы знаете потребности своего партнера, вы знаете потребности свои. Если они, если, например, где-то сталкиваются, ну... Муж устал и хочет за город съездить, а вы просто ненавидите ездить за город, потому что это три часа дороги в одну сторону, собирать эту сумку с вещами и так далее. И здесь можно договориться. То есть, например, у него была не очень напряженная неделя, и у него остались силы, то вы можете остаться в городе. А если он очень устал и хочет подзарядиться, то здесь вы ему можете пойти навстречу все-таки съездить за город на эти выходные.
0: Вот такие языки любви. Я хочу еще добавить, что вообще... Изменение представления о любви и подхода к ней, это может быть очень тяжелым процессом, который потребует много сил, времени. Мы, конечно, будем всегда рады помочь вам на этом пути. Не стесняйтесь обращаться к специалистам, потому что тема любви – это достаточно сложная тема, в которой порой очень сложно разобраться самим. И очень сложно, когда-то, особенно когда то в эмоциях, когда ты в ситуации, посмотреть на это дело все со стороны – и принять какие-то взвешенные, правильные решения.
1: Да, Зак, я с тобой абсолютно согласна. Плюс отношения не будут казаться вам тяжелой ношей или тяжелой работой, если вы, опять же таки, будете прорабатывать в себе вот это представление о любви в конструктивном диалоге.
0: Ну что, мы переходим к безусловной любви, а я пошел убирать вонючие носки в шкаф. <свят> ну, я начинал про условную любовь. Давай ты начнешь про безусловную. Рассказывай. Давай,
1: на мой взгляд, друзья, безусловной любви во взрослом возрасте не существует. <свят> если... <свят> Шок-контент! <свят> Потому что если вы требуете от партнера безусловного принятия себя, это. На мой взгляд, говорит о вашей неготовности расти личностно, говорит о вашей неготовности меняться, идти на компромисс. И это говорит о том, что вы себе ищете все-таки не партнера, а мамочку или папочку, которые будут удовлетворять потребности вашего внутреннего капризного ребенка. Это не совсем все-таки взрослая позиция. Поэтому, безусловно, любовь, на мой взгляд, существует только у родителей к ребенку. Вот о чем я, собственно, и говорила: да, что если вы хотите. Ну, не если... у всех
0: родителей к детям такая любовь.
1: Согласна, не у всех она есть. Я считаю, что только у родителей, как бы мама у вас любит согласись, любого. Не всегда. Не всегда. Но, но,
0: но вот это... знаешь, е- е- есть моменты, когда, допустим, детям делают какие-то поступки, и родители все, ты мне больше там не сын или не дочь выгоняют из дома и вообще перестают какое-то общение.
1: Что самое интересное, родители все равно продолжают переживать и волноваться, несмотря на вот эти вот брошенные в сердцах слова «ты мне больше не сын, ни дочь». Они все равно продолжают думать, блин, а как он, вот он там сейчас один или она? А что у него в жизни происходит? А как он себя чувствует? Ну это переживание
0: или ты считаешь, что все равно это любовь? Я считаю, что проявление это все равно любви проявление
1: любви, конечно. Когда ты переживаешь, о человеке разве это не проявление любви?
0: Хорошо, вот ты говоришь, безусловно, любви не бывает в отношениях. Там партнер ушел, ты такой думаешь, господи, ну как же она там?
1: Ушел ты, имеешь в виду бывший партнер?
0: Нет, настоящий. Ну вот пошел, не знаю, в магазин, и ты такая сидишь, господи, а он там не подскользнулся. Ты, ты подменяешь
1: понятие, дорогой мой друг.
0: Я тебя пытаюсь вывести на проблему. Хорошо, давай. Безусловная любовь. Ты считаешь, что существует только от родителей к детям.
1: Ну и у детей к родителям
0: тоже. Ну, тут тоже спорный вопрос. Есть теория Фрейда и Мелани Кляйн, которая говорит о том, что э, любви детей к родителям не существует. Что это исключительно зависимые отношения, которые построены на выгоде, потому что дети в э, раннем возрасте не могут ни себя обеспечивать, ни себя защитить, и, соответственно, они не чувствуют любовь к своим родителям, ну, конечно, в том смысле, в котором принимаю, это понимается во взрослых отношениях. Но вообще странно, если бы это было так, потому что конечно. мы тут бы дошли до... Эдипова комплекса и комплекса комплекса электро, да,
1: да, да, то есть как бы, алло, (coughs) Ну, немножечко как будто бы противоречие здесь тоже есть у Фрейда, самому себе нет. Здесь
0: получается, что он он считает, что дети преследуют только какие-то, я бы не назвал это меркантильные, да, а какие-то потребности удовлетворения своих каких-то желаний, чувство благодарности они, видимо, испытывают. Согласно этой теории, настоящая способность к любви, к другим людям, как правило, развивается в течение детства и взросления, когда дети уже начинают осознавать себя, и других, как отдельных индивидов. Конечно, есть очень много аргументов и за, и против этой теории. Те аргументы, которые за, говорят о том, что в животном мире, человек это часть животного мира, привязанность и забота о потомстве, это просто биологический инстинкт, направленный на выживание и продолжение рода. Животные, ну и люди в данном случае, обеспечивают потомство, чтобы передать свои гены. Но после размножения они часто расстаются и не проявляют какой-то долгосрочный забот. Вылупил потомство, назовем это так, и все, иди. Иди гуляет. Среди людей, конечно же, это не так. Ребенок зависим от родителей в нашем социуме. Конечно. Ну, наверное, более-менее до 16 лет.
1: Потому что, ну, если мы берем первый год жизни у ребенка, какая потребность выжить?
0: Давай положим руку на сердце и скажем, что ребенок самостоятельно в возрасте до одного года в принципе не способен выжить конечно. без э- опеки.
1: Конечно. Естественно, ребенок маленький будет кричать в кроватке, да, когда он хочет есть, когда он хочет к маме на ручке, потому что ему в его Вот в этом развитии, да, до года Ему нужно что? Тепло, чтобы мама была рядом Чтобы мама кормила Чтобы мама заботилась Но, мне кажется, любовь, она уже тогда присутствует То есть вы же с ребенком как одно целое Когда ты его рождаешь Но, тем не менее, любовь уже здесь присутствует То есть ребенок знает свою мать, да Он слышит ее голос Когда уже устанавливается зрение у младенца Он уже ее видит, он наблюдает за ней Тогда уже есть любовь как ее не может не быть? Мы
0: слишком с тобой углубились в детско-родительские да. отношения. Давай пойдем дальше. Давай. Ты говоришь, что существует любовь только от родителей к детям. А как насчет, безусловно, любви к себе? Вот я прекрасен, какой есть, со всеми своими плюс дву- двумя стами килограммами как сейчас в Америке, бодипозитив, который сейчас провозглашается как норма, который, если объективно посмотреть, у человека, очевидно, проблемы со здоровьем может быть связаны с какими-то гормональными отклонениями, либо просто человек много жрет и не может себя отказать, mm-hmm. потому что очень любит себя. Любовь к себе же может быть безусловной?
1: Э, несомненно, она может быть как безусловной, так и условной.
0: Но мы сейчас про безусловную да, говорим. Да, да,
1: ну то есть, э, безусловно, любовь к себе может быть, конечно, потому что ты себя любишь таким, какое-то есть в любой форме. Ты не говоришь себе, вот я скину сейчас 5 килограмм, тогда полюблю себя больше, чем сейчас. Или я себя ненавижу. Это уже идет непринятие своего внешнего вида, своего тела. Это уже история, которая может попахивать расстройством пищевого поведения. Это уже какое-то, какое-то уже расстройство, может быть, пограничное. Видите,
0: друзья, здесь палка о двух концах. Когда мы говорили про условную любовь, мы говорили о том, что самолюбви и самосострадания не хватает. А вот в безусловной любви это другой конец этой палки. Наоборот, у вас этого слишком много. Вот здесь вот нужно найти баланс.
1: Да, несомненно, баланс. Любви к себе необходимо найти, конечно же, да.
0: Хорошо. Между друзьями может быть безусловная любовь?
1: Мне очень сложно в этом рассуждать, потому что дружба для меня, ну, это не в том контексте, который мы сейчас с тобой обсуждаем, как будто бы.
0: О, у тебя дружба только «friends with benefits»? хорошо в каком контексте для тебя дружба Ну подожди вот у тебя есть подруга да. а, или друг неважно ты же поддержишь своего друга какой-то сложной ситуации. Допустим, даже если вдруг творит какую-то дичь, которая тебе кажется, что это... Господи, боже мой, как ты до этого додумалась, ты совсем идиотка.
1: И, конечно, я <соскоррек> скажу ей потом об этом. Я скажу, зачем ты это сделала? Что за трэш ты творишь? Но
0: это не, не прилюдно, это лично. Лично, да. То есть, прилюдно ты если поддержишь при... человека?
1: Ну, я не то, чтобы ее поддержу, я не знаю, если она там соберется с голой задницей по торговому центру носиться, ну да, как бы, и выйдет из туалета без штанов. Ты поддержишь, это тоже будет Хочешь Нет. бегать? Нет, я к ней подойду и скажу, как бы, ну, все хорошо.
0: Нет, ну, понятно, норма приличия. Я Мы ней, просто конечно. говорим про какое-то, какое-то поведение, какие-то условно в коллективе, ну, да, смотри, друзей, же, друзей принять. же,
1: коллег, да, ну, в круг друзей мы же выбираем тоже по каким-то, по каким-то условиям. Возможно, у вас схожие интересы, или вы любите там вместе, не знаю, на квесты ходить, да, или еще что-то в этом духе. Что-то объединяет вас, и вы на почве этого начинаете дружить. Какие-то, может быть, черты характера у вас одинаковые. взгляды на жизнь, мне кажется, играют тоже большую роль, потому что с разными взглядами на жизнь, ну, сложновато будет друж- дружить согласись.
0: Окей, okay, с друзьями разобрались. Как насчет любовь между партнерами? Но я уже понял, что ты в это не веришь. Безусловно, что не Что обязательно верю, дашь да. на дашь.
1: Ну, нет, не то, чтобы дашь на дашь. А как же знаешь, Такие, это...
0: какие-то идеалистические есть и истории любви. Встречаются литературные произведения, которые там, безусловная любовь, которая проходит через все Перепетия.
1: Например, И приведи потом... пример. Мне интересно просто. Я ну, просто...
0: знаю. Руслана Людмила.
1: Ты думаешь, безусловно.
0: Она-то его за что любила. Просто за то, что он есть. А, а он ее за что любил. Тоже просто за что. Даже поехал спасать ее. Мне кажется, это прям очень романтично. Очень
1: романтично, ну ладно. В фильмах. Безусловную любовь. Вот я, я вот, честно, вот мне даже на ум сейчас не приходит какой-то фильм, где демонстрируется, безусловно, любовь между партнерами.
0: Слушай, но в фильмах это другая история. Здесь действительно ты права, что это будет скучно смотреть и такой...
1: Конечно, нужен драйв, нужны эмоциональные качели. Она наорала, он разбил что-то об стену. Ушел, закрыв, хлопнув дерьми.
0: Ешь, молись, люби. Да. Мы... Договорились с тобой до того, что безусловная любовь бывает между родителями и детьми со стороны... Детско-родительских, да, отношений. И любовь к себе, может быть, в самых-самых первых ранних проявлениях отношений, да, когда вот ты любишь... Первая любовь... С тобой, как на каком-то... Слушай, да, мне да кажется... вот какой-то первый этап.
1: Мне кажется, да, но опять, да, ты... Вот по каким критериям ты выбрал себе первую, ну, своего партнера в школе первого? Ну, в школе, в университете, неважно.
0: Ну, мы с тобой про это говорили, мне кажется, тут, конечно, отпечаток родителей на это наложится, и вообще того всего окружения, которое у тебя было, когда ты видел примеры, там, родители, друзья родителей. Ты в какой-то момент решил, что, о, вот это вот, типа, мне нравится, это для меня подойдет, И ты э, определяешь какие-то критерии или параметры этого человека, и потом ищешь себе именно... Вот такого человека в жизни. Да. Для, для того, чтобы понять, как это все сбалансировать, уже закругляться, мне кажется, мы с тобой уже да, давай. достаточно долго все это проговариваем, как выровнять эти отношения, особенно если вы понимаете, что у вас любовь условная, а хочется безусловной, чтобы тебя любили. Просто ведь всем же хочется, мне кажется, да, чтобы тебя любили вот просто за то, что ты вот такой или ты такая.
1: Какая? Ну, такая,
0: какая ты есть. Вот я такая, ты же себя любишь? Люблю, Отлично. И вот, чтобы меня любили такой, какая я есть. Мы опять говорим про саморефлексию, чтобы понять, какие виды любви, какие эмоциональные связи ты ищешь.
1: Да, нужно понять, какие ценности, какие потребности, чего, зачем вам нужны вообще отношения и чего вы в них хотите. Для Для чего вы себе ищете партнера, чтобы что? То есть нужно понимать в этот момент.
0: Для чего вы что-то делаете? Или для чего вы что-то для себя ищете? Очень важный вопрос, потому что если не не понять, для чего вам это нужно, непонятно, что делать дальше.
1: Непонятно, что делать дальше, и это попахивает разрядом, ну вот у всех есть муж, и я себе тоже хочу.
0: Потом, если вы ищете безусловной любви и понимаете или не понимаете, что это утопия, то обязательно будут какие-то условия, но вот вы такие, вот я ищу свою вторую идеальную половину. Это тоже повод проработать себя с коучем или психологом. Для этого нужно исследовать прошлые отношения и события, которые могли повлиять на представление о любви.
1: И нужно поисследовать детство тоже, я так думаю, и взаимоотношения с родителями.
0: И это поможет понять, какие убеждения шаблоны они принесли из прошлого, и для того, чтобы с ними разобраться, скорректировать их, это тоже помогает и психология, и терапия линии времени, и все остальное. Третье конечно же нужно определить личностные ценности какие у тебя потребности в отношениях
1: но чтобы определить потребности в отношениях можно еще определить свой тип привязанности потому что я буду настаивать на этом что это важно
0: это важно
1: и когда вы будете знать свой тип привязанности тип привязанности партнера вы просто поймете как вам функционировать и помните что типы привязанности ненадежные они гибкие то есть они могут двигаться в сторону надежных и это как раз-таки можно опять сделать с помощью терапии, с помощью коучинга и с помощью, если вы не хотите да, обращаться к специалистам, почитать книги посмотреть психологов, сейчас очень много доступных лекций на том же ютюбе и так далее.
0: Очень эффективно здесь используется гипноз, особенно в контексте в разрезе детских воспоминаний и переживаний. Детский регрессивный гипноз, он позволяет нам понять, какие события и воздействия в прошлом могли повлиять на формирование определенных убеждений или представлений, в том числе про любовь речь идет. Проработать это, понять, в каком направлении копать дальше. Вот. Да. И, пожалуй, все наши советы на сегодня. Любить и будьте любимы, ищите свою безусловную либо условную любовь, какую вы считаете вам наиболее будет приемлемо в вашем сегодняшнем состоянии. Я
1: сижу и мотаю головой на фразу «ищите безусловную или условную любовь». Вот, друзья, вы хотели а, какого-то антагонизма? Вот он сегодня у нас, мне кажется, появился в безусловной любви.
0: Я в какой-то степени разделю твою точку зрения, потому что я вот когда искал примеры безусловной любви, и они все были связаны либо с какой-то деятельностью, либо правами за свободу, либо какой-то эмпатией, но... Не было прям вот э, отношенческой какой-то истории. Подумайте, нужна ли вам безусловная любовь, и может быть довольствоваться той, которая у вас есть сейчас. Посмотрите на человека, прочитайте книгу «Пять языков любви», найдете ключ к нему.
1: Почитайте книги, подходим друг к другу тоже.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Всех с наступающим днем Святого Валентина. Пусть любовь всегда будет в вашей жизни и в вашем сердце. А мы с вами... Увидимся совсем скоро. Да,
1: друзья, любите и будьте любимы. Всем пока!